0: Sexo, Líbido, Vida, Maternidade, Masturbação, Corpo, Deficiência, Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h4 da tarde. Para ouvir na Rádio Maravesa. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre masturbação, para quem nos esteve a acompanhar na semana passada, estivemos a falar sobre a masturbação feminina. Nesta edição não, fala, não falaremos exatamente sobre a masturbação eh, cis, mas vamos falar sobre a, a, a masturbação feminina. Nos outros pontos, que há muito mais por uh, falar sobre este tema, mas antes de uh, entrarmos mais em pormenor nesse nosso tema, Celeste, eu acho que é um ponto em que querias retomar esta conversa.
1: Na semana passada, a Carmo tocou num ponto que nós também queríamos trazer, que, que era a associação da masturbação ao ócio, ao não fazer nada, como se a masturbação não servisse para nada. Carmo... Uh, esclarecemos aqui. Para que é que serve a, a masturbação?
2: Então, antes de mais, eu quero defender uh, o lugar de fazermos coisas que não servem para nada. E de vez em quando da masturbação servir só, e pode servir, para entreter, para passar tempo e para combater o aborrecimento. Porque sim, também é uma das coisas que é para... Estar num lugar de, de aborrecimento não fazer nada, mas a masturbação pode ser muito importante para conhecermos os nossos corpos, para aceitarmos também as várias, as várias coisinhas e diferenças e lugares dos nossos corpos, dos nossos prazeres. A masturbação acompanhada pela construção e pela aceitação de um ideário erótico, eu gosto muito desta ideia de um universo erótico, de percebermos o que é que nos excita, o que é que é um gatilho de repente para ficarmos viradas para um espaço mais sexual, uh, pode servir para esse lugar de autoconhecimento, pode servir para a manutenção da vida sexual e do desejo, tem uma função importante para algumas pessoas nesse sentido, pode servir para um, isto depois cada pessoa resulta da melhor maneira há pessoas que resulta para adormecer por exemplo e que é uma ótima forma de combater insónias para outras pessoas pode ser uma ótima maneira de ficarem hiper-confocadas portanto uh, uh, temos um, uma coisa que temos que escrever ou que temos que nos concentrar ou que temos que exige foco e a masturbação pode ser ótima e é um ótimo lugar para simplesmente pôr uma função que é para ti prazer e para descobrir como é que temos prazer e às vezes repetir infinitamente o mesmo guião porque descobrimos que aquilo é o mais eficaz e o mais uh, uh, certinho
0: para nós. A, a masturbação é extremamente útil porque vais produzir a dopamina, que é, aquela, é uma, aquele hum, hormónio do isso. prazer. Vais ter uma sensação uhum. de recompensa e de bem-estar. São inúmeras uhum. vantagens, além de que vai ajudar as mulheres a perceberem sobre o orgasmo, que é uma coisa que temos estado a falar. Pois, nós.
1: Eu também depois lembrei-me que nós não colocámos isso em pauta, mas lembrei-me que das leituras que eu fiz também sobre isso, e não só das leituras, mas de perceber também pelo meu próprio corpo, que nós. Porque já falámos aqui, Emílio, não sei se te lembras da primeira temporada sobre o e de como o orgasmo é a nossa responsabilidade também, é a responsabilidade de quem quer atingir o orgasmo, mulheres, cis, trans. E, 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 e queria trazer esta dimensão, Carmo, que é: a masturbação ajuda-nos a perceber esta questão do orgasmo ou não partilhas desta opinião de que há uma associação entre. A masturbação e o orgasmo.
0: Eu, eu senti uma reação é, extra em é. Não, não, não. Então, em relação
2: ao orgasmo, eu acho que é importante nós percebermos sim que o orgasmo é um evento que faz parte da nossa sexualidade, que o orgasmo, para principalmente para pessoas não-homens, e aqui digo claramente isto: não-homens, que é para pessoas não-homens de cisgénero. Hum. Porque a esse já é um dado adquirido uh, Quase, não é? No guião sexual da, da maioria dos homens cisgêneros Já é um dado adquirido o orgasmo Que para pessoas não homens Pode ser um lugar também de afirmação E de, de empoderamento Seja momentâneo ou não E tenha o impacto que tiver Mas de, 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 de ganhar de poder não é? De reganhar Sim. algum poder E de reganhar alguma afirmação mas onde é que eu torço o nariz? É quando me dizem que o orgasmo é da responsabilidade da própria pessoa. Depende, é da responsabilidade das pessoas que estão envolvidas.
1: Hum.
2: Portanto, é muito importante nós fazermos, porque depois entramos aqui num, num discurso que isto... Calha sempre aos mesmos a, a, a responsabilidade de tratar de, das próprias coisas. Fica sempre, é sempre, são sempre as mesmas minorias que ficam, que ficam sobrecarregadas. Portanto, a masturbação, sim, é um meio interessante de descobrir o que é que nos leva ao orgasmo. Acho mais importante do que o orgasmo, acho toda a questão do prazer. E o orgasmo, sim, como um fenómeno extra a, e como um direito a que todos devemos aceder junto com o prazer, portanto, e com todos os outros fenómenos que o prazer sexual implica. Agora, quando falamos de orgasmo em relações diáticas, portanto, em, quando estamos a falar de um orgasmo resultante de, de, de um evento sexual que envolva mais do que uma pessoa, temos que falar de uma coisa que é do orgasmo gap, ou a falha do orgasmo, e é aqui que nós percebemos que isto se calhar pode ser responsabilidade mútua. Então o que nós sabemos é que 95% dos homens cis heterossexuais, estamos aqui sempre a falar de, um, de, um, de questionários feitos em população cisgênero, portanto população que foi assim, cujo género que foi assignado à nascença corresponde com o género que ocupa. Portanto, 95% dos homens heterossexuais têm orgasmo em todos os eventos sexuais, 89% dos homens gays têm orgasmo em todos os eventos sexuais 88% dos homens bissexuais têm orgasmo em todos os eventos sexuais e depois agora vamos ver as mulheres e temos 86% das mulheres lésbicas têm um orgasmo em todos os eventos sexuais, 66% das mulheres bissexuais têm um orgasmo em todos os eventos sexuais e 65% das mulheres heterossexuais têm um orgasmo em todos os eventos sexuais. Ou seja, há aqui algum lugar de incompetência e de falta de educação de, de homens que têm sexo com mulheres. Pois porque é, que quem está aqui a perder são as mulheres heterossexuais e bissexuais.
1: Permitam-me só fazer aqui um, um esclarecimento, porque eu acho que as, uh, o, o conceito de cisgénero. Não pode, pode não ser um conceito sim, perceptível para todos que não estão a ouvir lá em casa, se género é o termo utilizado para as pessoas que se identificam com o género que, que lhes foram uh, atribuídos à nascença. Era importante fazer este esclarecimento, mas sim, voltando sim, sim. À tua, à tua, aos teus dados. E, e são números que não nos deixam indiferentes.
0: É preciso olhar para estes números e ver o que é que, que, é que nos dizem. e Isto sim. é uma coisa que temos vindo a dizer, que isto não vai lá apenas com a penetração. Que o sexo sim. não é só a penetração sim. Ah, sim. e que estamos sempre a bater na mesma tecla mas é porque é importante. E se olharmos para este número e se, e se percebermos o contexto em que tudo isto acontece vamos perceber porque a percentagem das mulheres que numa relação com os homens não têm orgasmo ou que têm um Nós orgasmo... Nós estamos a falar de 95%
2: de homens heterossexuais que têm orgasmo em todos os... Não, de homens que em 95% de todos os encontros têm um orgasmo e de 65% no caso das mulheres heterossexuais. Estamos a falar de uma diferença de 30%, que é mais ou menos também a diferença salarial. Este é tocar. É <risos> e sim, a falta de acesso a um lugar em que as pessoas se masturbem e não só, e saiam do armário na sua masturbação e digam, olha, eu sei como me dar prazer, portanto, quando estás a ter sexo comigo, eu posso te ensinar como me dares prazer.
0: Tocaste no ponto no... das pessoas falarem e dizer o que é que lhes faz bem. Ou então, há uma outra dimensão que é durante a, a, as relações, não há problema nenhum, é haver uma masturbação
1: enquanto... Eu não, não sei se no nosso contexto... Patriarcal e machista e te perguntar, Carmo, qual é a tua a Carmo? É a Miluna. Qual é a vossa a percepção? Se pode juntar a masturbação a, a, um, a um evento a um evento sexual, cis ou, ou trans ou whatever, mas se pode juntar à masturbação quando nós não quando nós estamos acompanhados e acompanhadas. Com não sei, mas vá, não sei se para para a cabeça de do, Pá, do, dos homens de, não, acho, que depende, acho que depende mas tem a ver com a, ver com a, a educação, dizer, com a educação, acho, com a educação acho que depende
2: e acho que muitas vezes há um processo também de educação mútuo nas relações nós não podemos ignorar isso. Agora, têm que estar as pessoas predispostas a aprender, muitas vezes não é de onde é que vem é com que empatia é que vem pela outra pessoa. Eu acho que se uma pessoa ama outra pessoa e, e, e normalmente o pressuposto, não é, nos vários pressupostos das relações românticas, um deles é que estejam as duas pessoas felizes. E satisfeitas. Então, se isso é um valor daquela relação, então temos que perceber como é que a outra pessoa está feliz e satisfeita. Então, o que é que é o prazer? E o que é que é o prazer de todas as pessoas envolvidas naquela relação?
1: Sim. E mas... aí
2: eu digo, eu tenho, quando penso em relações, eu quando penso em masturbação penso num ato solitário, eu quando penso em relações a dois eu penso em estimulação manual e em, ou em estimulação com brinquedos e hum, aí o que okay. nós sabemos okay. é que efetivamente para pessoas, e aqui temos que ir a genitais, porque aqui estamos a falar de genitais, não estamos a falar de mulheres ou de ou de homens, ou de, mas para pessoas com vulva a estimulação clitoriana é essencial, nós sabemos isto desde os anos 50, temos que, é, é, é espantoso como isto ainda é, ainda causa impacto esta informação. Temos e, estes dados
0: já há 70 e tal anos? Sempre se soube, mas ainda é preciso estar a falar Sim. sobre isto para e naturalizar.
1: Ainda? Normalizar e tal. Então. Exatamente,
0: exatamente, e é como tu disseste, estamos a falar de órgãos genitais e é preciso perceber tudo isso, não... Nós não estamos a falar de um ato simples, não estamos a assinar um papel. É, é, são vários fatores envolvidos numa equação para funcionar, senão não, não chegamos lá.
2: Claro, a resposta sexual passa por estimulação externa, na maior parte das pessoas. Portanto, se queremos as pessoas satisfeitas, vamos tratar disso. <risos>
1: Vamos. Mas, Carmo, eu queria uh, também trazer essa dimensão que já tinhas uh, no primeiro episódio, que é uh, da, masturba da, da masturbação não ser apenas uh, genital, ou seja, que a masturbação acontece, Sim. essa ideia de que, como desmistificar esta ideia de que a masturbação Sim. acontece apenas nos genitais?
2: Olha, eu gosto muito de ir, eu gosto sempre muito de ir à história, e aqui vou um bocadinho à história da religião. Então, tanto na religião católica como na religião judaica, houve dispositivos de controle do prazer do corpo para transformar o sexo em apenas reprodutivo. Então, em ambas tínhamos uma coisa que era... No caso de um era um lençol, convencionou-se um lençol com um buraco, no caso de outro convencionou-se uma camisa, que era a chemise cagui, que era uma, chemise, uma camisa com um buraco pós-unitais. Porquê? Porque o contacto da pele com pele era considerado uh, luxurioso. Hum. É muito engraçado porque das, das religiões matrizes mais conhecidas, por exemplo, o grande, a religião que tem o maior foco no prazer e que é abordado dentro das relações, da relação íntima, que é abordado de uma forma como um lugar de importância, é no caso da religião muçulmana, que o prazer tem uma importância tremenda, que é muito bonito ver isso e ver que há aqui pontos de fuga em, em religiões e lugares onde o prazer é tido em conta. Uh, e então, este contacto de pele com pele como um lugar que evoca a luxúria, uh, e, então, mas, e qual é que é este contacto de pele com pele que nós temos connosco? Eu lembro-me sempre de que quando somos crianças... Nós temos uma capacidade tão táctil de observar o mundo e de conhecer, e de nos conhecermos a nós. E aquele fascínio com que começamos a olhar para os nossos braços, para as nossas mãos, ou aquela coisa em que nos apanhamos distraídos a fazer umas festinhas no braço e aquilo tá, dar muito prazer. E um bocadinho percebermos que nós temos vários destes pontos no corpo, e, por exemplo, acho piada fazer esta proposta a pessoas que já se masturbam, que é, reparem o que é que estão a fazer quando se masturbam. Há pessoas que, por exemplo, que quando se estão a masturbar têm tendência para esfregar os pés um no, um no outro, ou para segurar mais os peitos, ou para segurar o lençol de uma forma que aperta mais o corpo, ou para... Pôr os cabelos na almofada de uma forma que sentimos assim um mini puxão. Portanto, recomeçarmos a reparar onde é que nós estamos a ir buscar mais sinais de prazer no nosso corpo para compor aquela cena. Que é esta ideia de onde é que nós estamos a ir buscar prazer no nosso corpo e onde é que nós podemos aumentar. Porque é que são? É olharmos para isso e percebermos: ok, isto é um lugar, um ato que nos dá prazer, então vamos amplificar isto, vamos dar mais espaço
0: no meu dia a dia, no meu um mundo erótico a este ato. Eu aqui ia, ia aqui trazer um exemplo simples. Eu acho que se alguém nos está a ouvir lá em casa, está, está parado de certeza a pensar em, em que momento é que teve esta, esta sensação. E é uma expressão que costumamos usar no nosso dia a dia: que se alguém nos diz uma coisa boa, ou se, vê, se estamos a passear numa montra e vemos uma coisa bonita, ou estamos a ouvir uma música, aquela sensação de pele arrepiada. Hum, é um, é um bom bom, começo. Não é? É, é, estás a ver uma comida <risos> apetitosa. porque <risos> Sim, <arrepio risos> e, e às é vezes bem. dizemos assim: ah, Acho que tive um orgasmo. No crioulo, hum, tipo, eu é. acho que eu tive um orgasmo. Mas é, é aí que começa S São várias as sensações e são vários Os contextos é que em que descobres Este Exatamente prazer Que não é um isso. prazer apenas sexual Porque há, há esta tendência de sexualizar tudo Mas são várias as coisas Que te podem dar prazer E é isso que temos que nos focar e descobrir essa, Essas fontes, né? estas terminações Que temos espalhadas pelo corpo Que, nos, que têm como função nos dar uh, prazer Celeste o Prazer é Sim.
2: prazer Pois o contexto é... em que o
0: vivemos é que é
1: diferente Sim, estava aqui a pensar quando nós usamos aqui a expressão ah, é, é, esta comida é orgástrica, né? É, é, tivemos um, um orgasmo gastronómico, ou por aí fora. Mas essas são, eu acho que são, são dimensões interessantes para pensarmos como é que estava aqui a pensar na questão da imaginação, Carmo, como é que tu metes aqui a, a imaginação no, no evento de masturbação, por exemplo.
0: E começando pelo é facto também das mulheres de uma coisa que já falamos aqui, que as nossas mulheres não, ou que as mulheres não constroem o seu roteiro sexual. E isto também Sim. há de ser ter levado em Sim. conta.
2: Não, eu aconselho sempre, por exemplo, um dos, dos e o bem aconselhamento acabo por trabalhar com, com muitas pessoas principalmente muitas mulheres cisgénero, de várias idades, que estão a descobrir o prazer. E às vezes passa por esta coisa de descobrir o que é que lhes dá prazer sem pensar no que é que é sexual e não sexual. E depois, ok, então agora vamos descobrir o nosso imaginário sexual. O que é que nos excita? O que é que nos causa assim... Um quentinho por dentro, uhum. uma coisa, e então um começamos a descobrir algumas, algumas coisas, algumas um arrepiozinho, não é? Voltamos ao arrepio uhum. que está sempre lá presente. Esta sensação. Então, para algumas pessoas, por exemplo, pode ser importante lerem livros eróticos, e, e, e tem-se visto que é importante, porque por acaso anda-se a vender imensa literatura erótica, de repente. Uh, o chamado por gosto muito. para. Estados Unidos, não é, o porn for mummies, que é aqueles livros que juntam <risos> elementos, que juntam elementos eróticos, que juntam elementos mais de romance. Para outras pessoas pode resultar pornografia visual, para outras pessoas pode resultar a própria imaginação e lembrarem-se, por exemplo, de, de ah. eventos e experiências que já tiveram e recorrer a isso, uh, começarem a juntar e às vezes nós fazemos isto e mais uma vez vem a culpa, que estamos a misturar histórias, mas isto é o processo de construção de um lugar... Erótico, que é pegarmos numa coisa que nos aconteceu com outra pessoa, mas depois houve aquela sensação com aquela outra pessoa com a qual só nos cruzámos um dia. E depois houve aquela sensação com... Assim, e juntarmos tudo para compor uma história para nós.
1: não nós Eu queria particularmente eh, trazer essa questão de... Das pessoas trans, porque temos essa preocupação, uhum. né? De si trans e, e trazer-te aqui todas essas dimensões. Como é que funciona a masturbação em pessoas trans? Ou, ou seja, pessoas que não se identificam, com, que se não se identificaram com o género que lhes foi atribuído e escolheram outro género. Uhum.
2: Olha, nós aqui em termos, em termos de estudos temos uma, uma lacuna tremenda, sendo que o que temos, o que sabemos é. Toda a gente se masturba e, pode, e é um meio de autoconhecimento. Uh, pessoas trans muitas vezes são pessoas que, não, que só passam por um processo social, portanto que não têm nenhuma modificação corporal, hormonal, etc. E aí também há um processo de ressignificação de como se masturbam, que gestos e que formas é que se utilizam a masturbar-se, quais é que são os desejos e pode acontecer ou não. Se há um processo hormonal, também vai haver aqui algumas coisas em termos genitais e de, de, de contacto com os próprios genitais e com o próprio desejo que vão modificar. E depois há o processo, também há pessoas que passam por processos cirúrgicos e que aí também há o reconhecimento de... Uh, um novo genital ou o reconhecimento de uns peitos mais fartos ou de uns peitos que desaparecem, não é? Portanto, temos aqui muita coisa em jogo que é tudo nestes processos de autoconhecimento. Em termos de estudos, a maioria dos estudos está muito mais centrado na questão da função sexual, ou seja, se estas pessoas conseguem penetrar e ser penetradas depois de intervenções cirúrgicas, nas questões hormonais e de desejo, até são os dados que temos, temos é depois, dentro da comunidade, uma série de uh, sabedoria, aquilo que eu gosto muito, tenho estado muito a, a, a trabalhar e a pensar sobre isso, que é a sabedoria trans intergeracional, que, que vai muitas vezes pelo meio de revistas ou zines, outras vezes pelo meio de conversas, Outras vezes, não é? Que vai passando assim, de, de forma meio oral, meio pela porta do cavalo entre, entre, entre a comunidade, de, de formas de ter prazer e de abraçar o, o corpo, que depois, numa sociedade... Uh, cis centrado ou seja, numa sociedade que é feita para as pessoas cis-género, tem outros significados, e é isto, estas pessoas não têm, isto é ao mesmo tempo, uma liberdade e também um lugar de uma, de uma condenação, que é, nós não temos um guião uh, uh, social onde encaixemos, e muitas vezes são corpos que nas relações com as outras pessoas são fetichizados, então como é que de repente tu te reaproprias do teu corpo, e o ato de masturbação e prazer pode ser muito importante nesse sentido, que é reapropriaste-te do teu corpo e das novos significados ou encontras os teus significados e as tuas práticas com o teu corpo.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este
1: programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.